0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin har fået en slags hormonbehandling, der kan føre til storhedsvanvid. Og det kan have påvirket Putins beslutning om at invadere Ukraine. Sådan lød det kort før nytår for chefen for Ruslands analyse i det danske Forsvars efterretningstjeneste i et interview i Berlingske. Men en cheflæge fra kræftens Bekæmpelse, som vi her på Radio 4 har talt med, så nu tvivl om den forklaring.
1: Det er rigtigt, at man ø, ofte vil give en hormonbehandling efter en behandling af kraftig skjoldbrudskirten. Men det har overhovedet ikke nogen psykologiske bivirkninger.
0: Alligevel bliver der altså spekuleret i, hvorvidt Putins helbred er påvirket af en hormonbehandling. Så mystikken breder sig om Vladimir Putins helbred. For udmeldingen fra den danske efterretningstjeneste skriver sig ind i en række historier og rygter om, hvorvidt manden, der indledte krigen i Ukraine, Vladimir Putin, i virkeligheden er alvorlig syg. Og i den her udgave, verden kalder, ser vi nærmere på netop det, og hvor afgørende det egentlig er. Derfor så spørger jeg i dag... Kan Putins helbred afgøre krigen? Jeg hedder Stine Krohmann-Dragstad. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, programmet, hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Flemings Spidspol. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du har fokus på jo blandt andet Rusland og Ukraine, og du har også siddet Flemming og fulgt, fulgt interesseret med i Putins helbred. Flemming, hvorfor mener du, det er så vigtigt?
2: Jeg mener, det er, det er vigtigt at forstå, øh, hvordan Putin har det, hvad er hans fysiske tilstand, øh, hvordan er hans mentale tilstand, hvordan er stemningen i Krim, hvordan er stemningen øh, hos folk omkring ham. Øh, og det er klart, det er jo bare en lille flie, men det er selvfølgelig interessant for os, og det er vigtigt også at forsøge at forstå, hvad der sker øh, internt i det russiske politiske system, også for at, at vi kan forberede os på, om, om der kommer nogle forandringer, eller om han bare bliver siddende, eller hvad det er, der kommer til at ske.
0: Putin er jo også den, der, der suverænt bestemmer alt. Altså, han bestemte, at krigen skulle starte. Han bestemmer at krigens udvikling. Han er helt nede i detaljerne. Det har du også fortalt om her i Verden Altså, han kan også være med til at bestemme, om den her krig skal, skal slutte. Og så er Putin jo en, der har fremstillet sig selv igennem lang tid som den her macho-mand. Altså, vi kender billederne af ham i bar overkrop, på bjørnejagt. Den her stærke leder, der skal beskytte russerne mod trusler, blandt andet fra Vesten, eller fra de nazister, som han påstår huserer i Ukraine. Flemming, hvor vigtigt er det for Putin at fremstå som sådan en fysisk stærk leder, specielt nu, hvor han altså har indledt en angrebskrig mod Ukraine?
2: Det må vi formodet stadigvæk er vigtigt for ham. Det er klart, at han optræder ikke helt på samme måde, som han gjorde tidligere. Vi ser ham jo ikke bare overkrop på samme måde. Men han har ikke fået skabt en ny rolle for sig selv. Der har været talt om, at han ligesom kunne optræde mere i sådan en landsfaderlig rolle og så videre. Den har han ikke udviklet. Det er ikke noget, der ligger til ham og til sydlandet. Øhm, så han er stadigvæk sådan den stærke leder. Og Det kan vi jo også se, når han gennemfører møder og den slags for åbne kameraer. Så er han virkelig den, der træder i karakter og styrer det hele hårdt og så videre. Så, så det, er, det er vigtigt for ham. Og det er klart, at det, det fysiske træder lidt i baggrunden, øh, men han er stadigvæk meget interesseret i at blive set som den her stærke, øh, stærke leder, som sidder på toppen og som ønsker det bedste for sine folk og hele sit folk, og hvis det ikke går som han vil, så er det fordi, der er folk under ham, som har fejlet, og det skal han så gå ind og forsøge at korrigere.
0: Der har jo længe været de her rygter ja. om, om hans helbred, om Putins helbred i, i april sidste år, der offentliggjorde Kreml en video på 12 minutter, hvor man kan se Putin sådan holde hårdt i borefladen under hele videoen, og det, det startede nogle rygter om, at Putin måske kunne lide af Parkinson eller han kunne have smerte, stærke smerter måske efterfald fra en, fra en hest. Der er også i, i nogle af de samme videoer, er der flere, der undrede sig over, hvorfor Putins hoved, altså ansigt, virker oppustet, at det måske var en bieffekt af, af, af medicin, eller, eller måske for mange plastikoperationer. Og senere i maj, under en, en militærparade, der var udenlandske medier også nysgerrige på, om Putin halte. Og, og i en anden parade i august der virkede hans højre arm stiv. Altså rigtig mange spekulationer, øhm, som, som vi har været i gang med også her i Vestlige Medier, Flemming. Hvad ved vi egentlig om Putins helbred?
2: Ja, grundlæggende ved vi jo ikke særlig meget. Efterretningstjenesterne ved sikkert noget, eller det er overvist om. Det er jo en velkendt disciplin inden for efterretningsverdenen at forsøge at afdække de her ting og grave historier frem oplysninger, og oplysninger og prøve at sammenstykke et billede. Og igen, jeg synes, det er meget relevant, og, og det er jo også derfor, de bruger så meget tid på det. Vi andre ved jo egentlig ikke så meget, altså vi kan jo observere nogle af de her ting, også det her med, at han sidder og ryster, eller han holder fast i bordpladen, vi kan måske observere, at han halter nogle gange, og det giver anledning til en masse spekulationer. Jeg hører det meget ofte, når jeg er ude og og folk er interesseret i det, og der plejer jeg at sige, at jeg har ikke noget, som tyder på, at, at han er syg. Jeg hører jo om det, folk skriver til mig og siger, at han får hormonbehandling, og det er derfor, han ser sådan ud, osv. Så så det er jo meget interessant, men jeg har ikke noget som sådan. Det, jeg plejer at sige, det er, at han har fået nogle plastikoperationer, det er jeg om. Øh, og det måske er derfor, han er til at se lidt oppustet ud, hans ansigt er lidt hævet. Men der kan også være andre ting. Grundlæggende, vi, der sådan er ude i den åbne verden, vi, vi ved jo ikke meget om det.
0: Og er der... Nogle af de her vurderinger, altså nu hører vi den her vurdering fra, fra den danske efterretningstjeneste, er der nogle af de vurderinger, som du har læst, som du tror på?
2: Altså jeg stoler jo mere på det, der kommer fra forsvars- og efterretningstjeneste, og derfor er det relevant for mig, og, og da jeg så interviewet, tænkte jeg, ja, det er meget spændende. Øh, nu er der en, en vestlig tjeneste, en dansk tjeneste, der går ud og siger, at Putin er syg, eller har været syg, jeg ved jo ikke, om han er klædet rask, og at han har fået en form for behandling. Så er det uklart for mig. Om det faktisk har givet anledning til den her det er det her storhedsvandvid, som de taler om. Det er også uklart for mig om det, vi hører fra FE faktisk bare er en gammel historie, som er præsenteret på en ny måde. For der har jo været rygter også fra øh, andre vestlige tjenester, de er ikke blevet bekræftet, men helt tilbage i foråret 2022, var der, øh, var der rygter om, at, øh, at han fik behandling for en kræftsygdom og det påvirkede ham på forskellige måder. Der, der talte man om, at han havde det, man kalder roid rage øh, på engelsk, så altså, det vil sige, at han fik de her raserianfald. Han var sådan meget pigerlig, sådan helt ude på kant. Den hele tiden. Men de historier blev bragt især i de britiske medier med reference til anonyme kilder i øh, i vestlige efterretningstjenester. Så jeg vil vi det nye, der er kommet fra FE, det, det er jo lidt mere håndfast, fordi de, øh, de går ud åbent og siger, at de bekræfter mm. at det er deres vurdering.
0: Lad os tale lidt mere om det.
1: Du lytter til Verden kalder perspektiv på Radio 4.
0: For Flemming i dag der er du forsker, men du har jo faktisk også arbejdet for forsvarets efterretningstjeneste. Og den 29. december, der kommer der den her udmelding fra din tidligere arbejdsplads, som du siger helt rigtigt, er jo lidt ud over det usædvanlige. Altså Putin siger, at de har fået en type hormonbehandling, som kan give storhedsvanvid, og det kan have påvirket Putins beslutning om at gå ind i Ukraine, det siger forsvarets efterretningstjeneste, altså til avisen Berlingske. Så vi har det her krydsfelt mellem medicin, mellem spionage, mellem storpolitik. Og vi har en international presse, som straks skriver den her nyhed og skriver om den i overskrifter. Altså for eksempel The Mirror, som skriver, Vladimir Putin invaded Ukraine because of cancer drug side effects, spice claim. Uh, masse af sådan nogle overskrifter uh, kommer som følge af den her udmelding. den Spidsblod blev du overrasket, da du så den her udmelding fra din tidligere arbejdsplads forsvars efterretningstjeneste?
2: Ja, det gjorde jeg bestemt. Jeg blev ikke overrasket over nyheden som sådan, men jeg blev overrasket over, at de gik ud på den måde. Som sagt så har der været rygter i lang tid, men jeg blev overrasket over, at de gik ud og de sagde det, og efterfølgende er det jo blevet bekræftet, så så der er åbenbart ikke noget der. Det er er deres vurdering, og de valgte at gå ud med de valgte at offentliggøre det her.
0: Har Forsvarets efterretningstjeneste egentlig selv nogen ansat, der kan vurdere effekten af en eventuel hormonbehandling efter din viden?
2: Nej, det tror jeg ikke, de har. Jeg ved det jo ikke, men det tvivler jeg på, de har. Men der kan være andre i forsvaret selvfølgelig, som kan. Det er jo en stor koncern med mange mennesker, og der er også ansat Og ellers er det jo ikke anderledes, end at folk i forsvars efterretningstjenester kan jo også ringe ud i byen, og så kan de jo spørge. Og igen må jeg sige, at det er uklart for mig, om det er en ny nyhed, eller det er en gammel nyhed, der er blevet præsenteret på en ny måde. Det er også uklart for mig, om det er en indhentning, som er sket i forsvars efterretningstjenester, eller om det måske er en indhentning, som er sket et andet sted, mm. og vurderingen også så kommer derfra.
0: Og så er spørgsmålet jo, er der et sundhedsfagligt belæg for det, som Forsvarets Efterretningstjeneste påstår? Og derfor så ringede vi her på programmet til Niels Kromand, som er professor og cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og er en førende ekspert i kraftbehandling. Og vi spurgte ham, om hormonbehandling for kraft kan give Putin storhedsvandved.
1: Det er meget usandsynligt.
0: Niels Grumann påpeger, at Putin siges at være behandlet for kræft i skjoldbruskkirtlen, Og netop den type kræft nævner forsvars efterretningstjeneste også i deres udtalelse som, citat, et af de gode bud. Og her bruger man altså faktisk hormonbehandling, fortæller cheflægen.
1: Det er rigtigt, at man ofte vil give en hormonbehandling efter en behandling af kræft i skjoldbruskkirtlen. vil man give skjoldbrugskirtlen. Men det har overhovedet ikke nogen psykologiske bivirkninger.
0: Ja, altså den behandling, man bruger mod kræft i skjoldbruskkirtlen, har ingen psykologiske bivirkninger. Nils han understreger dog, at vi ikke med sikkerhed ved, hvilken behandling Putin har modtaget, og om man overhovedet har modtaget nogen behandling.
1: Altså det er jo meget svært at udtale sig om, eftersom jeg overhovedet ikke kender behandlingsforløbet. Men når man snakker om en årsagssammenhæng mellem at have kræft i skjoldbruskkirtlen og have fået en hormonbehandling, og det skulle have ændret øh, hans syge, så kan jeg overhovedet ikke som læge i den sammenhæng.
0: I artiklen i Berlingske, der udtaler chefen for Russlands Analyse i Forsvarets efterretningstjeneste følgende, citat, Jeg tror, det, altså hormonbehandlingen, påvirkede hans beslutninger, da han gik ind i krigen i Ukraine, citat slut. Vi spurgte Niels Kromann, om det lyder sandsynligt fra et lægefagligt synspunkt.
1: Det må stå for egen regning. Det er i hvert fald ikke noget, jeg vil skrive under på.
0: Det må altså stå for egen regning, lyder det her fra Niels Kromand, som altså er professor i Kraftens Bekæmpelse. Og Flemming Spidspol, nu ved vi jo ikke præcis, hvad det er for en behandling, den russiske præsident har fået, om at han overhovedet har fået en, nogen form for behandling. Og derfor så kan det jo ikke afvises, at en eller anden, anden form for medicin kan påvirke Putin øh, fysisk eller psykisk, men Flemming hvad tænker du om det, vi hører her?
2: Det det synes jeg bestemt er er meget interessant, og nu nu står jeg her og overvejer, hvad der så kan ligge bag, og og der kan jo, nu tænker jeg bare højt, at det kan være dårlige efterretninger, det kan være dårlige vurderinger, det kan være fejlagtige vurderinger, forsvars efterretningstjeneste eller en anden tjeneste kan jo have nogle kilder, som observerer et eller andet, at de drager måske de forkerte konklusioner, eller de overdriver noget, eller de siger, at Putin han er, er mister fatningen, han råber og skriger og kaster med ting, og hele stemningen i Kreml er enormt anspændt hele tiden. Og det var sådan set lidt det, der kom, tilbage, der, der kom frem i foråret 2022, som jeg sagde, man taler om den her Roy rage, hvor man taler om, at han fik behandling med steroider, og det gjorde ham aggressiv, og, og det var derfor, han, han ligesom sagde, nu, nu går vi bare i krig, og nu får vi det ordnet. Øhm, så, så det er bestemt interessant, øh, mm. så det kan vi simpel måske skyldes dårlige efterretninger, dårlige vurderinger af kilder, som misforstår nogle ting og så står vi lige pludselig i den her situation.
0: Vi har kontaktet Forsvarets Efterretningstjeneste for at få en kommentar til, at chef Niels man altså så tvivl om deres teori og, 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 og hvilken sundhedsmæssig begrundelse de har for at lave den her sammenhæng mellem hormonbehandling og storhedsvandved, og efterretningstjenesten ønsker altså ikke at uddybe deres påstand her til, hvad den kalder på Radio 4. Flemings Blidspol, det er jo en opsigtsvægtende vurdering, der lyder fra det danske forsvars efterretningstjeneste, og den har givet genlyd internationalt. De her præcise ting, som FE siger om storhedsvandved om hormonbehandling, har de været fremme tidligere?
2: Nej, jeg har ikke kendskab til, at de har været fremme tidligere på den her måde. Som jeg siger, så har der været noget for jeg ja, for knap et års tid siden, det kom i, i marts 2022, øh, hvor der blev talt om, om at Putin var påvirket. Øh, og der skal vi jo forestille os noget af det, der er interessant, når vi kigger på det, ud over alt muligt andet, som hvad sker der politisk? Er der nogen, der begynder at røre på sig? Bliver han måske udfordret? Er der nogen, som forsøger at positionere sig i niveauet under Putin for at blive den næste præsident? Eller hvad det nu skal være? Det er jo interessant for os at følge med i. Men så er vi jo interesseret i hans beslutningstagning. Øh, er han stadigvæk rationel? Og, og selvom han så, lad os bare gå ud af den her tangent og sige, men han har fået en behandling, som har påvirket ham, øh, så må vi sige, det er sandsynligvis stadigvæk rationelt, det han gør. Men det er klart, at der kan komme et punkt, hvor han ikke helt er opmærksom på, hvad det faktisk er, han gør. Det vil sige, hvis vi konfronterer ham med det dagen efter, så vil han ikke helt kunne forklare, hvorfor han træffede den pågældende beslutning. Der tror jeg, der er vi slet, slet ikke. Men det er jo blandt andet derfor, det er interessant. Øh, de her ting har været fremme før. Jeg har ikke hørt det så specifikt mm. øh, Jeg har ikke hørt ordet storhedsvandvid før Som for mig også er lidt, øh, lidt, øh, En lidt underlig størrelse øh, men, øh, men der har været De her rygter om, at han har været påvirket På forskellige måder altså, Det påvirker hans, bare sige, hans humør Og hans sindstilstand Måske endda den måde, han, øh, han træffer sine beslutninger på
0: Flemming, du har arbejdet øh, I Forsvarets tjeneste. Hvilke motiv kan FE have for at melde ud, som de gør?
2: De kan jo have det motiv, at, øh, at de gerne vil oplyse os om øh, situationen, fortælle os noget om, hvad det er, der er sket i Rusland og måske stadigvæk sker. Det kan være, at Putin fortsat at påvirke, hvis det er det, han er eller har været. Øh, så vi er klar over, hvad det er for en situation, øh, at det kan trække ud og at vi har at gøre med en, som måske er vanskelig at forudsige, fordi han kan være påvirket på forskellige måder. Der kan også være andre motiver, som vil være helt anderledes, Så det kan være noget med at gå ind for eksempel og forsøge at præge miljøerne i Rusland. Som jeg sagde, vi er jo interesserede i at, at vide noget om, hvad sker der internt i Rusland, hvis nu Putin bliver syg. Er der nogen, der positionerer sig? Hvem vil måske overtage magten? Hvad betyder det for Rusland? Hvad betyder det for vores forhold til Rusland? Hvad betyder det for krigen i Ukraine? så Der er rigtig mange ting, som er interessante der. Og der kunne man da sagtens forestille sig, at der vil være tjenester, måske inklusive også forsvaresefterretningstjenester, og som vi tænke, hvis vi kommer med de her oplysninger, så bliver de opmærksomme på det i Rusland. Der vil måske ske noget i kredsen omkring Putin. Måske er der nogen, som vil være opmærksom på, at den store leder er så altså syg, den store leder er påvirket, den store leder er ikke så stærk, som, øh, som han har været før. Men det, det er jo bare en gistning, men, men det mm. kunne man da bestemt forestille sig.
0: Så det kan også være del af en informationskrig, hvor vi også gerne vil underminere øh, den styrke, som Putin gerne vil udstråle?
2: Ja, jeg ved ikke om... Jeg vil ikke bruge informationskrig, det er lidt for voldsomt for mig. Øh, jeg sad til, til noget i, i Tallinn i maj måned, altså Tallinn i Estland, øh, en konference om efterretninger, hvor vi talte om, om brugen af præventive efterretninger, det her vi har set meget øh, i krigen i Ukraine, hvor de britiske og amerikanske tjenester især er gået ud og har frigivet efterretninger for ligesom at gå ud og måske at påvirke. Det kan også være for at forhindre russiske angreb. Jeg sige, prøv vi ved, hvad det er, I har planlagt. Her er alle jeres idéer, jeres planer, nu lægger vi dem frem for den globale offentlighed, så kan I lige så godt lade være med det, fordi alle er opmærksomme på det. Og der sad jeg ved siden af Earl Haynes, som er leder af de amerikanske efterretningstjenester, altså det hedder <coughs> Director for National Intelligence, og hun blev spurgt, om Putin var syg undervejs, da vi sad oppe i panelet, og så sagde hun, nej, vi har ikke nogen indikationer på det. Og der kan tjenester jo også, selvom de måske ved det, have en interesse i at holde det tilbage, for ikke at skabe usikkerhed, måske for stadigvæk at, at opretholde nogle kontakter, en stabilitet og noget. De vil ikke puste til noget internt. Og det kan være, at det har ændret sig. Således, at der er nogen nu, der tænker på, at nu kan vi måske skubbe lidt til en begyndende uro internt i Rusland. Lad os se, hvad der sker, hvis vi frigiver nogle
1: af de her oplysninger.
0: Og så kan man jo spekulere over, hvorfor det så lige er den danske forsvars der melder ud her.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Forsvars efterretningstjeneste vurderer altså, at Putins helbred kan have haft betydning for Putins beslutning om at angribe Ukraine. Og så er spørgsmålet, som jeg gerne vil nå at melde, vende med dig, Flemming, om det også kan have nogen betydning for krigens udfald. Altså, hvis vi bare tager selve spekulationerne først, det er, at F.E.K. går ud og taler om Putins kraftsygdom, om hormonbehandling, om det her, og bruger det her ord, storhedsvandvid, uanset om det er rigtigt eller ej. Er det så en måde at forsøge at påvirke, altså underminere Putin på?
2: Det det, det ved jeg jo ikke. Nu nu gidsnede vi jo bare sammen, ikke? Det kunne være et motiv. Som jeg sagde, et motiv kan også være, at de tænker, vi skal prøve at informere den danske offentlighed så meget som vi kan, uden at afsløre for meget. Vi kan slet ikke afsløre noget om vores kilder eller noget. Men lad os prøve at give den danske offentlighed så præcist en en forståelse af, hvad der sker i og omkring Rusland, som vi kan. Og det indebærer altså nu, at de siger, at at præsidenten er eller har været syg, og han er eller har været påvirket af en behandling, som han har fået. Og det det giver os jo en lille brik i forståelsen af det, og det kunne også være et motiv,
0: Noget af det, jeg savner, det er jo, hvad det her betyder internt i Rusland. Altså, det er jo, nu har vi den her udmelding for, for Forsvarets efterretningstjeneste, men der har jo været vedholdende rygter om Putins helbred. Kan det efter din mening svække Putin internt i Rusland?
2: Nej, det tror jeg ikke, det kan. Hvis der er noget med Putin, så vil folk omkring ham være opmærksomme på det, og de kan jo også godt observere nogle af de her ting, alt det, vi har talt om, øh, om han halter, om han ryster på hænderne, om han er oppustet, om han virker træt, og alle de her ting, det ved de jo godt. Og der er jo en enorm kreds omkring Putin, og det kan godt være, at den er blevet skåret ned, og det er den. Det kan folk jo også selv observere. Øh, han ser ikke helt så mange mennesker, som øh, han har gjort tidligere, russiske eksperter taler om, at han er isoleret så lidt, han lender så nu primært op af sin egen administration. Det er de begynder sådan at kalde sekretariatet. Vi ser Æh, den
0: samme gruppe mennesker på nogle fotos omringe ham.
2: Det, det er nemlig rigtigt, ja. altså også, han, han åbenbart rejser rundt med sådan en lille gruppe af modeller, som står bag med, bag ved ham, øh, og de kommer fra hans egen bodyguard service. Øh, men, men folk omkring ham vil godt kunne observere det her. Jeg er sikker på, at der bliver talt rigtig meget om, øh, så du ham til det seneste møde, Lad du mærke til, og hørte du ham her tale, ikke? Og, og han fik et hosteanfald, eller han stammede i det, eller der, hvad det nu kan være. Mm. Æ, og der kommer de her nyheder, ikke? som... Øh som noget afgørende, de er opmærksomme på det, det følger mig
0: Fordi de spekulationer kommer Forsvarets og mand, der altså laver det interview, i jo også ind på, altså siger sådan her med tiden, kan det føre til, at den russiske elite beslutter sig for, at de har brug for en stærkere mand ved råer. Og her er citatet, vores bedste indtryk er, at en del af eliten godt kan se, at de er på et vildspor. Citat slut. Flemingsvidspol, er der noget, der tyder på, sådan som du øh, ser det, når du følger med i Rusland, at der er nogen, der lugter blod på grund af Putins helbred, eller spørgsmål? han
2: Nej, det er der ikke. Det er jo nødt til at sige, for jeg har intet på det. Øh, og det er jo ikke anderledes, end det, det kan der sagtens være. Øh, nogen, der plotter, men jeg har slet ikke noget, der peger den retning. Øh, og, og når jeg sådan kigger mig omkring og, og, og læser og lytter og taler med folk, så vil jeg sige, der er stor enighed om, at Putin bliver siddende i lang tid. Det er jo ikke anderledes, end vi selvfølgelig skal forberede os på, at lige pludselig en dag falder han ud af vinduet, eller de beslutter, at nu er det på tide, han går på pension, og så skal vi have en plan for det, hvordan vi håndterer det. Men, øh, men som udgangspunkt, øh, så, øh, så er der ikke noget tyder på det. Og det kan jeg jo også se fra det pågældende interview i Berlingske, der bliver sagt, at at hvis hvis FV og andre tjenester kan se det, så kan den russiske sikkerhedstjeneste FSB jo også selv se det, og så vil de nok håndtere det. Og det er jo en af paradoxerne i dag, altså når vi kigger tilbage på Sovjetunionen, meget berømt tilfælde fra 1964 med den daværende generalsekretær Nikita Khrushchev, der blev afsat ved et kub. Men det var jo nemmere at plotte i 1964 end det er i dag, og det er jo paradoxalt. fordi der er så mange muligheder for at kommunikere i dag, men de bliver alle sammen overvåget. Så så det er sikkert sværere for folk i inderkredsen også at dele de her rygter og tale om tilstanden i Kreml og hos Putin osv.
0: Hvis vi så tager selve helbredet, lad os sige, at Putin er syg, at han i stigende grad bliver svækket helbredsmæssigt, hvad betyder det i lyset af, hvor meget magt han har i Rusland, hvis Ruslands præsident bliver syg?
2: Det Det kan skabe en form for magt, tomrum. Der kan være lidt tvivl om, hvem der skal ind og træffe beslutninger, og hvem der ligesom skal gå ind og, og kompensere. Og vi ser, jo, vi ser jo lige nu i det russiske politiske system, at folk positionerer sig på forskellige vis. Det er ikke mit indtryk, at de gør det, fordi Putin er svag. De gør det, fordi det går dårligt i Ukraine, og der er en række folk, som er opmærksomme på, at der kommer nogle udrensninger. Der er nogen, der skal betale prisen for det, der sker i Ukraine. Og det vil skabe tomrum. Det vil skabe mulighed for andre at rykke ind på de pladser i stedet for. Så der, der bliver positioneret rigtig meget men, men før krigen, hvis vi havde haft den her samtale før den 24. februar sidste år, så vil jeg jo sige, at Putin kan sidde i lang tid. Jo tættere vi kommer på hans udløbsdato, jo mere uro vil der sikkert være i kredsen eller niveauet under ham, fordi der vil være flere, som vil forsøge at positionere sig. Det er muligt, at han kunne sætte sig igennem og sige, her er mine efterfølger, I kan sammen godt slappe af og og, og tage den ro igen. Men vi skal forvente, at jo tættere vi kommer på hans udløbsdato, enten fordi han annoncerer, at han træder tilbage, eller på grund af sygdom, jo mere uro vil det skabe, fordi der er masser af forskellige fraktioner, som gerne vil ind og sætte et aftryk. Nogle vil gerne være præsident i stedet for præsidenten, andre vil bare gerne ind og påvirke politik. Så der vil være uro på grund af det, især fordi det er så centraliseret styre, og fordi de ikke har nogen øh, tradition for,
1: for, for magtoverdragelse.
0: Mm.
1: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Flemming, jeg vil godt lige tænke mig til slut og konkludere på det spørgsmål, jeg stiller i programmet her. Altså, kan Putins helbred afgøre krigen Hvordan vil du opsummere et svar?
2: Ja, der vil jeg referere til ukrainske kilder, som øh, vi jo heller ikke skal stole på i den her øh, sammenhæng, for de har en stor interesse i at forsøge at ind og påvirke den, det, vi talte om, altså det politiske system i Rusland. Men de siger jo, at Putin er meget syg, og de siger, at Putin dør snart, men de siger også, at krigen, af, krigen bliver afsluttet før han dør, så det kommer ikke til at få nogen betydning. Øh, og, og det er jo selvfølgelig en form for ønsketænkning og, og forsøg på også at gå ind og påvirke, som vi siger, det politiske system i Rusland. Men, øh, men vi kan da sagtens se jeg kan sagtens se for mig en situation, hvor Putin bliver svækket, lad os sige på grund af sygdom, eller på grund af alder. Det kan jo gå hurtigt lige pludselig. Øh, og hvor det vil være vanskeligere for ham, og folk omkring ham i stigende grad vil kunne observere, at, øh, at der måske er noget galt. Og den russiske offentlighed måske også i stigende grad vil kunne se, at vores præsident, som jo trådte til i 99. blevet væsen, jeg anderledes væsen svækket, har slet ikke den gennemslagskraft, der skal til mere, eller som han havde på et tidligt tidspunkt. Så
0: hvis jeg vender den om, altså siger, kan Rusland vende krigen mod Ukraine, hvis Putin rent faktisk er syg? Hvad siger du så?
2: Ja, det, 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 det kommer an på, om de kan vinde krigen. Jeg tror ikke, de kan vinde krigen. Øh, jeg, jeg har jo sagt allerede mange gange, at de sådan set allerede har tabt krigen, og det, det ved jeg godt er sådan lidt kægt, men det er jo fordi, det har taget så lang tid i dag, at der gået 316 dage i krigen, og, og hvis vi kigger 316 dage frem, er der jo et enormt muligt udfaldsrum. Vi ved jo slet ikke, hvor vi står om 316 dage. Og det går russerne heller ikke, og for dem er det jo i sig selv et stort nederlag. Øh, så jeg tror ikke, at russerne kan, kan vinde krigen, men de kan godt måske af på en eller anden måde med Putin, hvis ellers vi accepterer det. Og det vil vi måske gøre, men som en del af det kunne der være krav om, at der skal ske noget internt i landet.
0: Tak for den vurdering, Flemming Spidsbol, altså seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i blandt andet Rusland og Ukraine. Krigen i Ukraine er langt fra afgjort. Hvilken rolle Putins helbred spiller, det vil der fortsat være spekulationer om. Du kan med fordel gå ind og høre programmet, hvilken fase går krigen ind i nu, hvor vi her på verden kalder talte med journalist Stefan Weikart, der har talt med nogle af de ukrainske soldater, der lige nu kæmper ved en af de voldsomste frontlinjer i krigen i skyttegravene ved Bakhmud. Det blev sendt den 12. december. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i verden Kaller med mig Stine Kromandradsted. Vi sender frem over live mandag og torsdag mellem 17 og 18. Først en halv time om en aktuel sag i verden kalder, og dernæst får du 30 minutters verden Kaller perspektiv, hvor vi altså akkurat som her sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar.